0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Louvado, adorado, glorificado seja o nome do Senhor. Uma boa noite para você, meu irmão. Uma boa noite para você, minha irmã. Você que está sintonizado, você que está nos vendo, você que está nos ouvindo. Eu quero dizer para você. Eu quero até fazer minhas as palavras que o César falou aqui na ministração. Deus tem vida para você, viu? E eu já quero profetizar também esta palavra sobre você. Deus tem vida. Mas a vida que o Senhor tem para nos oferecer, a vida que o Senhor disponibiliza para cada um de nós, depende de nós acreditarmos e tomarmos posse dela. Deus tem vida para nós. Deus tem vida para cada homem, para cada mulher. Mas não adianta Deus ter e eu não crer. Não adianta Deus ter e eu não tomar posse daquilo que Deus tem preparado para mim. A própria palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela nos declara que diante de nós o Senhor coloca a bênção e também a maldição. Que diante de nós o Senhor coloca a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Você sabe por que tem tanta gente sofrendo? Você sabe por que tem tanta gente perecendo sem ter vida de verdade? Porque Deus tem colocado diante dele, diante dela, a vida e a morte. E a pessoa, pelas suas escolhas, pelas suas atitudes, pelos seus posicionamentos, ela tem escolhido a morte. Ela tem escolhido maldições. Se nós sairmos aqui por essa porta e perguntarmos para cada pessoa que está na rua, o que, que você quer? Você quer a vida ou a morte? Você quer a bênção ou a maldição? Todo mundo vai dizer, ah, eu quero a vida, claro. Quem é que vai escolher morrer? Quem em sã consciência vai escolher a maldição ao invés da bênção? Ninguém. Só que o problema é que não adianta a gente escolher a vida só com palavras... Eu tenho que ter atitudes que me façam tomar posse da escolha da vida. Não adianta eu simplesmente dizer, eu não quero a maldição. Mas eu tenho que tomar atitudes e posicionamentos que me afastem das maldições e que me atraiam as bênçãos. Só que o problema está aí. As pessoas querem a vida, mas o que elas fazem, as leva para a morte. As pessoas querem a benção, mas as escolhas que elas fazem, os posicionamentos que elas tomam, as levam para a maldição. Então, meu amado, é necessário que nessa noite você comece a fazer um sincronismo entre as tuas expectativas e os teus posicionamentos. Você tem que sincronizar aquilo que você deseja com aquilo que você está disposto a fazer. Se eu quero vida, eu tenho que tomar atitudes e fazer escolhas que me tragam esta vida, e quais são as escolhas e as atitudes e os posicionamentos que trazem vida para mim, ao invés de morte? A primeira grande escolha, a primeira grande atitude, o primeiro grande posicionamento, meu irmão, minha irmã, é entregar o meu caminho e a minha vida para Jesus, é me render a Jesus Cristo, é andar na sua palavra, até porque o próprio Senhor Jesus, Ele nos declara, Ele nos diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Escolher Jesus é escolher acima de tudo vida. Às vezes a gente faz o apelo depois da pregação e a gente pergunta, quem quer entregar a vida para Jesus? E você acredita que tem muitas pessoas que não querem, que não recebem, que dizem, não, eu não quero Jesus agora, eu não estou preparado, amado, quando nós rejeitamos Jesus, quando rejeitamos entregar a nossa vida para Jesus, quando rejeitamos andar com Jesus, quando rejeitamos ouvir a sua voz, nós não estamos rejeitando apenas a pessoa de Cristo, nós estamos rejeitando a vida que Ele tem para nós nós estamos profetizando já nesse início de culto, vida para você, como César falou aqui no louvor, os seus sonhos vão ressuscitar, Deus vai trazer vida aos teus sonhos, e eu creio nisso meu irmão, eu creio que Deus é poderoso para trazer vida aos teus sonhos, para trazer vida aos teus projetos, para trazer vida em todas as áreas que estão mortas em você, mas entenda, Deus só vai trazer vida para o que está morto em você, se você escolher a vida, e a vida é Cristo, o que Deus pode fazer pelo homem, que não escolhe Jesus, o que Deus pode fazer pela pessoa que rejeita, a vida que é Cristo, então que nesta noite você já comece a entrar no clima, já comece a entrar no Espírito, para que você venha aprender a tomar posse, da vida que Deus Ele já tem disponível para você, Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue até a última gota, e quando não tinha mais sangue saiu água, ele se esvaiu por nós, e sabe para quê? Você sabe porquê que Jesus morreu? para trazer vida aos enfermos, eu já profetizo sobre você meu irmão, talvez você está me vendo, talvez você está me ouvindo acamado, num leito de hospital, recebeu um diagnóstico contrário, profetizo, Jesus Cristo tem vida, Jesus Cristo tem saúde para você, o castigo que nos traz a paz, diz a palavra em Isaías, estava sobre Cristo, e pelas suas pisaduras, nós, eu, você, você que está aí no leito de hospital, você que está acamado, você é sarado por Cristo, mas não adianta eu apenas profetizar esta palavra, e você ouvir, e você achar legal, você tem que escolher Jesus, você tem que dizer, eu não quero mais o mundo, eu não quero mais... Querer a vida Mas tomar atitudes que me levam à morte Não As minhas atitudes elas precisam estar Conectadas Interligadas Com as minhas expectativas Eu profetizo a vida Para o teu casamento Você que está me vendo agora E talvez teu marido está prestes a ir embora Tua esposa já está pressa a ir embora Tua família está toda desorganizada O casamento morreu O amor morreu O respeito morreu eu profetizo vida para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, em nome de Jesus, mas entenda, não adianta eu profetizar, você tem que escolher, escolha a vida, eis que diante de vós eu ponho a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolhe a vida para que vivas, ainda que os teus pulmões respirem, ainda que o teu coração pulse, nós só temos vida de verdade, quando escolhemos tê-la, e escolher a vida, é mais do que escolher respirar, escolher a vida, é escolher se submeter a Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele com certeza tudo fará em você, o que nós estamos falando aqui não é ainda a palavra, está <risos> tá me dando vontade até de falar mais coisa, mas eu não vou falar mais para a gente, senão a gente vai profetizando aqui, a gente vai falando, Espírito Santo vai dando e a gente vai ministrando e a gente nem entra na palavra, mas já toma posse disso que você já ouviu aí, já recebeu, recebe em nome de Jesus, tá bom? Mas essa noite Deus tem uma palavra para você, uma palavra que eu tenho certeza que se você ouvi-la, mas sabe o que eu quero que você faça hoje? Eu não quero que você apenas ouça com os ouvidos, eu quero que você saboreie a palavra. Você sabe que a gente, os nossos ouvidos, ele tem que provar as palavras da mesma forma que a boca prova, que o paladar prova o alimento. Existe um texto na palavra de Deus que diz isso. Como é que o nosso paladar ele prova o alimento? Ele saboreia, não é? Para a gente poder sentir o gosto da comida, a gente coloca na boca e a gente mastiga com calma. Tem gente que já engole direto, né? Mas como é que é o certo? A degustação, né? A gente tem que degustar, a gente tem que saborear o alimento então assim como a boca prova o paladar, os nossos ouvidos, eles precisam provar, eles precisam saborear a palavra, entendê-la, e se nessa noite você tomar posse daquilo que você vai ouvir, pode ter certeza que toda a morte que tenha solado você vai cair por terra, e a vida de Deus vai alcançar, vai alcançar todas as áreas, vai alcançar você por completo, eu quero que por favor nesta noite você pegue a palavra de Deus, acredito que Deus já está falando com você através das canções, através das ministrações, mas Deus tem uma palavra preparada para você, e eu quero que você abra em Gênesis, no capítulo de número 4, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis no capítulo 4 Agora é momento de você parar tudo, viu? Se você quer de fato a vida, você precisa ouvir o autor da vida Pastor, eu quero muito vida para mim Para minha casa, para minha família, para as minhas finanças Eu quero tomar posse da vida que Deus tem para mim Então você tem que ouvir aquele que é a vida Porque Jesus disse que ele é a vida mas ele também é a verdade, ele é a vida, mas ele também é a palavra, então se eu quero vida, eu tenho que ouvir a palavra, ah pastor, eu quero muito a vida que Deus tem para mim, mas esse negócio de ouvir a palavra, eu não sou muito chegado não, você nunca vai tomar posse da vida de Deus, se você não é ouvinte e praticante da palavra, vamos para a Bíblia, Gênesis capítulo 4, veja o que o Senhor vai dizer aqui, a partir do versículo de número 3, Gênesis, capítulo 4, verso 13, diz assim a palavra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas... Para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. E descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim. Caim por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem. Olha o que o Senhor está dizendo. Olha a repreensão. Olha o ensinamento. Que o Pai. Porque Deus é o Pai. Assim como um Pai... Ao filho que ama, ele repreende, assim como o pai repreende ao filho a quem ama. Amar Deus, ele também nos repreende, e nem por isso ele deixa de nos amar. Ah, mas Deus às vezes me repreende, Deus às vezes deixa eu passar por algumas coisas, Deus às vezes permite uma situação, e pois é. Mas ele permite isso porque ele te ama, e é para nos ensinar. Olha o que Deus está falando aqui, ô oh Caim filho, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Não é certo que haverá aceitação para ti? Mas se não fizeres bem, o pecado já a porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O pecado está à porta, Caim. Se você não fizer o bem, o pecado vai entrar. E se o pecado entrar, ele vai te dominar. E se ele te dominar, filhão aí a coisa fica feia, e quantas pessoas que por não ouvirem a repreensão, o ensinamento de Deus, ao invés de fazerem o bem, ao invés de fazerem aquilo que é agradável, fazerem aquilo que é correto, ao invés de receberem o puxão de orelha de Deus, como um gesto de amor e de preocupação, às vezes Deus corrige a pessoa, e a pessoa ela enche o coração de ira, de raiva, o mal entra, e ao invés de fazer o que, é bem, ela, o que é bom, ela faz aquilo que é mal, e uma vez que fazemos aquilo que é mal aos olhos do Senhor, nos afastamos da vida que Ele tem para nós, olha como é que tudo se linca, né? como é que tudo se encaixa, vou ler mais uma vez, versículo 3, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta mas para Caim para a sua oferta não atentou irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante e o Senhor disse a Caim Por que tiraste, não é motivo para isso porque descaiu o teu semblante não é, isso. Não é motivo para isso se bem fizeres não é certo que serás aceito, haverá aceitação para ti, se você fizer a coisa correta, do jeito correto, assim como eu olhei para Abel, seu irmão e o recebi, eu vou te receber também, você pode viver uma vida toda de erros, mas se você entender que precisa fazer a coisa certa, e se você fizer, eu vou te aceitar, olha o que Deus está falando para Caim, olha o que Deus está falando para nós, Amado, não importa a vida de erros que um dia você teve, a vida de pecados que um dia você viveu, mas se hoje, ao ouvir a palavra do Pai, se você escolher fazer o que é correto, fazer o bem, haverá aceitação para ti... O Senhor de maneira nenhuma nos lança fora. O Senhor de maneira nenhuma lança fora aqueles que estão dispostos a fazer o bem. Você é esta pessoa? Você está disposto? está disposta hoje, ouvindo essa palavra a fazer bem? Então, por favor, curve a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai todo-poderoso, Pai querido, Deus amado nós estamos aqui na tua casa Senhor, em mais este culto online, aonde Senhor, nós só temos aqui presentes eu e o César, mas nós estamos agora entrando Senhor, na casa de centenas de pessoas, muitas pessoas agora estão nos recebendo em sua casa, mas não a mim, não ao César, mas através de nós a presença do teu Espírito e a tua voz, a tua palavra Senhor, a vida do Senhor por intermédio da Palavra. Então em nome de Jesus nós te pedimos agora, prepara os corações, prepara os ouvidos para ouvir, o coração para receber e a mente para assimilar, para que ouvindo, entendendo e obedecendo, esta pessoa se posicione de tal maneira, que as atitudes dela tragam vida ao invés de morte. Ministra Senhor, os corações de todos aqueles que nesta hora estão sedentos para ouvir a tua palavra, fala conosco e nos abençoe poderosamente nesta hora. É o que nós te pedimos Senhor, com toda a nossa fé... E desde já te agradecemos o nome de Jesus, amém Senhor, amém Jesus... E graças a Deus... Você sabe que quando Deus disse essas palavras... Na verdade Deus Ele estava se dirigindo a Caim... Que pelo fato de ter deixado de fazer o bem... Pelo fato de Caim ter feito aquilo que era mal ou ter feito algo que deveria ser uma benção, mas da maneira errada, a Bíblia diz de maneira clara que Caim não vai ser aceito por Deus, Caim vai ser reprovado naquilo que ele fez, só que o que nos chamou a atenção não foi somente a reprovação de Deus pela conduta do Caim, não, não foi apenas o fato de Deus não ter recebido ou de Deus não ter aprovado aquilo que ele fez, mas o que nos chama a atenção foram as lições embutidas aqui, nessa história, porque se você pegar o contexto disso, se você pegar o contexto do que aconteceu com Caim, do que se desenrolou, você percebe o quanto Deus nas entrelinhas, Ele nos dá lições, Ele nos traz ensinamentos, então preste muita atenção para que você venha entender, a história nos conta que Caim e Abel resolveram um dia apresentar uma oferta para Deus, era o desejo do coração deles, eu quero apresentar algo ao Senhor, eu quero adorar ao Senhor, porque a adoração é uma coisa que sai de nós, pastor o que é você adorar? É você pegar algo que é seu, seja sentimento, seja material, seja natural, é você pegar algo que é seu e você apresentar, e você render para Deus, isso é adoração, então a história conta que Caim e Abel resolveram adorar ao Senhor com aquilo que eles tinham como fruto do seu trabalho. E justamente nessa intenção, na intenção de adorar, cada um vai trazer algo referente ao fruto do seu trabalho. Enquanto Abel, segundo a palavra, era pastor de ovelhas, cuidador de rebanhos, Caim era o homem da terra, Caim era lavrador. Então veja... Os dois eram filhos do mesmo pai... E a gente até pregou uma mensagem aqui acerca disso... Os dois eram filhos do mesmo pai... Os dois receberam a mesma criação... Os mesmos cuidados... Os mesmos ensinamentos... E os dois estão indo fazer a mesma coisa... Estão indo adorar a Deus... Só que olha o detalhe curioso... Apesar desses dois estarem em igualdade de condições dentro desta igualdade, eles vão ter posicionamentos diferentes, é aquilo que a gente falou logo no início, eu quero vida, mas os meus posicionamentos não condizem com as minhas expectativas, eu quero vida, mas o que eu faço não vai trazer vida, pois é, eles estão em pé de igualdade, só que o problema, é que os posicionamentos vão ser diferentes, porque um vai agradar muito a Deus, a ponto de Deus recebê-lo, mas o outro, Deus ele vai simplesmente desprezar... e vai ser justamente aqui, dentro do desprezo de Deus, pelo fato de Caim ter feito algo mal, vai ser justamente aqui... que nós vamos enxergar o primeiro ensinamento dessa mensagem, porque às vezes... Enganosamente Porque enganoso é o coração do homem Isso é uma grande verdade Muitas das vezes nós enganosamente Achamos que somente o fato de fazermos coisas para Deus é o suficiente Às vezes enganosamente achamos Ah, estou trabalhando para Deus, estou servindo a Deus Estou adorando a Deus Então achamos que só o fato de fazer É o que está bom mas entenda meu amado, existem males, que são gerados na nossa vida, que muitas das vezes são produto, não daquilo que nós não fazemos, mas produto daquilo que fazemos, você sabia disso? Não é somente o não fazer, não é somente o não realizar que nos traz males, que nos gera dores, não... Ah, se eu não buscar a Deus, se eu não adorar a Deus, se eu não ler a palavra, ah, se eu não for fiel, aí Deus, Deus se entristece, a coisa complica, não, não é só o fato de eu não fazer, que entristece Deus, só que o que muita gente não sabe, é que mesmo fazendo, dependendo da maneira com que fazemos, mesmo orando, mesmo estando na igreja, mesmo ouvindo a palavra, mas dependendo da maneira com que fazemos estas coisas, às vezes mesmo fazendo não somos abençoados, às vezes mesmo fazendo as coisas não fluem, é verdade, quantas e quantas pessoas que às vezes chega para nós e dizem, pastor... Eu não entendo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou na igreja, eu estou firme, eu estou blindado, porque a pessoa acha que ser dizimista e ofertante significa que ela vai estar tá blindada numa redoma de cristal e nada vai acontecer com ela. Pastor, eu não entendo por quê. Pois é, às vezes a gente está fazendo as coisas para Deus, mas por fazermos da maneira errada, Deus não está nem recebendo e a gente está achando que está abafando, não, não é verdade, a gente tem vários exemplos disso na Bíblia, você quer ver um exemplo vivo disso? vai ser o rei Davi, a Bíblia nos conta, a história nos conta que depois de 20 anos, 20 anos perdida, afastada, Davi ele resolve trazer de volta para Jerusalém a arca do Senhor, e a arca de Deus representava a presença de Deus no meio do povo, então olha só, o desejo nobre de Davi, o que, que Davi queria? Davi queria trazer de volta a presença de Deus para o seu povo, a arca está sumida, está afastada de nós, vamos trazer a presença de Deus de volta, coisa linda, que boa intenção a de Davi, isso era importante demais, trazer a arca de volta para Jerusalém, significava trazer de volta a presença de Deus para o centro do povo, e aqui Deus já, já, já começa a nos ministrar também. Porque a coisa mais importante para que nós possamos ir bem em tudo aquilo que fizermos é a presença de Deus estar em nós. É atrairmos a presença de Deus para que não sejamos nós a fazer, mas para que seja o Espírito de Deus a nos conduzir. Não adianta nada eu querer trabalhar, eu querer cantar, eu querer pregar, eu querer evangelizar, eu querer subir, eu querer descer, eu querer fazer. De qualquer maneira não... Deus tem que estar à frente, a presença de Deus tem que estar no centro da coisa E Davi ele vai ter esse entendimento, peraí eu sou rei Mas não dá para eu reinar se a presença de Deus não estiver aqui, glória a Deus por isso Não dá para eu reinar, não dá para eu cumprir o chamado o propósito de Deus na minha vida Porque foi Deus quem me levantou rei Não dá para eu cumprir o propósito de Deus na minha vida se a presença de Deus não estiver no lugar dela só que o problema é que para atrair esta presença Davi teria que atrair a presença do jeito de Deus E aí que a coisa vai complicar um pouco Vamos comigo para a palavra Levítico no capítulo de número 26 Olha o que a palavra de Deus diz aqui Levítico no capítulo 26 Olha o que diz aqui a partir do versículo de número 11 Levítico capítulo 26 verso 11 diz assim e porei o meu tabernáculo no meio de vós Isso aqui é Deus falando, recebe aí E porei o meu tabernáculo no meio de vós E a minha alma de vós não se, infa, não se enfadará E andarei no meio de vós E eu vos serei por Deus E vós sereis o meu povo Glória a Deus querido você que está cheio de planos, está cheio de sonhos, você que está cheio de projetos, cheio de expectativas, ah, quando essa epidemia acabar, eu vou fazer, eu vou construir, eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a fazer aquilo, olha aqui ó, a primeira coisa, atrair a presença de Deus para o centro da sua vida, Jerusalém era o centro, olha o que o Senhor está dizendo aqui ó, isso aqui é lá atrás, falando ainda como Moisés. E porém o meu tabernáculo no meio de vós, no centro de vós Porque é onde Deus tem que estar E a minha alma de vós não se enfadará E andarei no meio de vós E eu vos serei por Deus e vós me serei por povo Ou seja, isso aqui era da vontade de Deus Davi estava certíssimo no desejo do seu coração E ele vai fazer só que se você conhece a palavra, meu irmão, você vai, vai, vai lembrar que isso vai gerar um problema seríssimo. Davi trazer de volta a presença de Deus para Jerusalém vai trazer um problema tão grande, mas tão grande. A ponto de uma pessoa morrer. A ponto do povo se frustrar e ele não conseguir. Ele não vai conseguir de primeira trazer a presença de Deus. Aí você vai dizer para mim, mas pastor, ele não estava buscando a Deus? Estava. O propósito do coração dele não estava no centro da vontade de Deus? Estava, claro que estava. Era algo agradável a Deus, era algo que Deus queria. Ora, se tudo estava na direção, então por que, que vai dar errado? Se Deus queria, se Deus se agradava da intenção, se Deus se agradou do propósito, por que, que deu errado? O que deu errado não foi o fato dele querer fazer, mas a forma, o jeito, a maneira como ele estava se propondo a fazer. Amado, muitas das vezes a gente erra e acaba perdendo bênçãos. A gente acaba fechando portas, não é por nós fazermos determinadas coisas, mas é a forma como que fazemos. Que às vezes acaba fazendo com que a gente pereça, ao invés de alcançarmos aquilo que desejamos. Primeiro crônicas no capítulo 13 Vamos ver isso aqui Primeiro livro das crônicas capítulo 13 verso 7 Primeiro crônicas Capítulo 13 verso 7 diz assim Presta atenção E levaram a arca de Deus Da casa de Abinadab sobre um carro novo Sobre um carro novo, guarde isso E o Zá e a Iô guiavam o carro e Davi e todo Israel alegravam-se, alegraram-se perante Deus, com todas as suas forças, com cânticos e com harpas e com saltérios e com tamborins, e com símbolos e com trombetas. Verso 9, e chegando à eira de que Dom estendeu-os a sua mão, para segurar a arca, porque os bois tropeçavam, olha quanta boa intenção, peraí, a arca vai cair a arca está passando, passou no buraco está ali em cima da carroça, vai cair deixa eu segurar a arca meu Deus, que boa intenção do menino vou segurar para a arca não cair no chão mas ele meteu a mão na arca, olha lá e chegando a ira de que Dom estendeu o Zá sua mão para segurar a arca porque os bois tropeçavam então se acendeu a ira do Senhor contra o Zá e o feriu Por quê? por ter estendido a sua mão a arca, e morreu ali perante o Senhor, olha que coisa terrível, e Davi se encheu de tristeza, verso 11, e Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, por isso chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje, e aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo, como? Como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe, não trouxe a arca a si a cidade de Davi. Porém, a fez levar a casa de Obed Edom, o Geteu. Olhe para cá. A princípio, quem não conhece essa história, quem não conhece a palavra, pode pensar: meu Deus, não tem motivo para Deus se entristecer, para Deus fazer o que isso aqui, para Deus fazer isso aqui. Não tem motivo para a coisa não dar certo. Está tudo direitinho. Direitinho, né? Se você for comigo em Êxodo, vamos ver aqui, ó. Êxodo no capítulo 25. Vamos voltar um pouco mais na palavra. Você está em crônicas, volta lá, para início da Bíblia. Olha o que diz aqui, ó. Êxodo capítulo 25. Vamos ler a partir do versículo 10 para você entender. Êxodo 25, verso 10: assim: Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de dois côvados e meio, e a sua largura de um côvado e meio, e de um côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro por dentro, e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela, isso aqui é Deus dando né, as coordenadas para que a arca fosse edificada, e fundirás, verso 12: e fundirás para ela quatro argolas de ouro e as porás nos quatro cantos dela duas argolas num lado dela duas argolas no outro lado e farás varas de madeira de acácia e as cobrirás com ouro e colocarás as varas nas argolas ao lado da arca para se levar com elas a arca o Davi vai pegar a arca de Deus cheio de boas intenções, puxa vida, é a presença de Deus, vamos trazer de volta para Jerusalém, vamos fazer festa, cheio de boas intenções, só que em vez dele ele colocar as varas nas argolas, porque era assim ó, era uma argola aqui ó, imagina que isso aqui, o púlpito é a arca, aí Deus colocou uma argola aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, Aí o que camarada tinha que fazer para carregar? Colocava a vara numa argola aqui Nas argolas aqui Colocava outra vara aqui Aí um segurava aqui Outro aqui Outro na frente Outro no outro lado A arca Ela era carregada sobre as varas no ombro Esse era o jeito que Deus queria que a coisa fosse feita Você entende isso? Não adianta só a gente fazer Tem que ser do jeito de Deus só que em vez de Davi obedecer isso aqui, meu irmão Ele vai comprar um carro novo Vou comprar um carro novo Eu vou fazer do meu jeito, do meu jeito é melhor Eu vou comprar um carro novo para Deus Mas é isso que está na palavra? Era desse jeito que Deus queria que a coisa fosse feita? Veja comigo aqui, ó Números capítulo 4 Você quer ver mais? Números Capítulo 4 Olha o que diz aqui, ó Tremendo isso aqui Números, capítulo 4, versículo de número 15, Números capítulo 4, verso 15 diz assim, Havendo pois Arão e seus filhos ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, Então, presta atenção, então os filhos de Coate, não é qualquer um que podia meter a mão na arca não, é qualquer... ah eu sou de Israel, não importa que você é de Israel, mas não é qualquer um de Israel que pode meter a mão não, olha aqui ó, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão para que não morra, este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação, quem eram os filhos de Coate? Coate foi um dos filhos de Levi, era da tribo de Levi, somente eles, Poderiam conduzir a arca, então olhe para cá. Apesar do Davi estar cheio de boas intenções, poxa, vou trazer a presença de Deus de volta para Jerusalém cheio de boas intenções. Mas a maneira, a forma com que ele fez, totalmente contrária à vontade de Deus, vai trazer o que? Frustração. Aquilo que era para ter trazido alegria Aquilo que era para ter trazido satisfação ao coração Vai trazer frustração E não é isso que acontece muitas vezes? Às vezes a gente está trabalhando para Deus A gente está fazendo a obra de Deus A gente está seguindo a Deus e a gente se propõe a fazer, a trabalhar, a buscar, mas ao invés daquilo trazer alegria, traz frustração. Por quê? Não é porque Deus não está. No... Ah, Deus não estava no negócio. Porque se Deus tivesse, seria. Não. Às vezes Deus está no negócio, às vezes Deus ele quer que seja feito. Às vezes Deus está dando todo o apoio. Mas só que quando você vai fazer, você quer fazer do teu jeito. É aquela pessoa que quer buscar a Deus do jeito dela. É aquela pessoa que quer servir a Deus do jeito dela. Eu não preciso estar na igreja. Eu não preciso de pastor. Porque eu sou templo de Deus. Eu sou morada do Espírito. Então eu vou fazer do meu jeito. Aí está com a vida toda lascada. Está com a vida toda destruída. Vive uma, vive uma frustração. Conhece a palavra de Deus de capa a capa. Mas vive frustrado. Por quê? Porque não faz a vontade de Deus do jeito de Deus. Quer fazer a vontade de Deus do seu próprio jeito. Amado, e essa aqui é a primeira lição. Que Deus através da palavra nos traz no dia de hoje. Qual é a primeira lição de hoje para nós? A de que nem sempre fazer é o bastante. Deus Ele não quer apenas que você faça coisas. Que você trabalhe, que você o conheça, que você o busque, que você ore, que você esteja na igreja, que você jejue, que você faça propósitos. Deus não quer apenas que você faça Mas Deus Ele quer que você comece a se preocupar A, a maneira com que você está fazendo as coisas para Ele Ah, eu vou dar uma oferta para Deus Tá, mas você vai dar como? Você está dando uma oferta para Deus por quê? Quais são as intenções? Quais são os propósitos? De que maneira você vai fazer isso? Daquilo que sobra, daquilo que resta Não basta só fazer Mas como é que faz? Eu vou fazer um propósito Eu vou fazer um propósito de oração Mas como é que você está orando? Você está orando de qualquer maneira? Você está consagrando a tua vida? Ou você está fazendo a coisa como você quer? De qualquer forma É igual aqui no MAP Todo início de mês, os sete primeiros dias do mês A gente jejua e ora Glória a Deus, estou jejuando pastor Estou orando, mas como? Como é que você está jejuando e orando? Ih pastor, tem dia que eu até esqueço de orar Ih pastor, tem dia que eu até esqueço de jejuar Peço perdão três, quatro, cinco vezes a Deus não basta fazer, mas é como faz, amém? Você quer ser abençoado, você que está me vendo agora, você quer ser abençoado? Segundo aquilo que você faz, você sabe o que Jesus disse lá em João no capítulo 15? João, Jesus ele disse, não me escolheis vós a mim. Mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, sabe para quê? Eu te nomeei, eu te chamei para que você vá, e para que você produza frutos, ou seja, eu te chamei, eu te escolhi para que você trabalhe, eu te chamei, eu te escolhi para que você produza frutos, a fim de que tudo que você pedir em meu nome, o Senhor te conceda, mas espera aí, eu fui chamado para trabalhar, eu fui chamado para dar fruto, eu fui chamado para fazer, mas a maneira com que se faz, é fundamental... Caim, assim como Davi, ele vai cair no mesmo erro, Caim vai errar não por deixar de fazer, ele vai fazer, ele não vai deixar de ofertar a Deus, ele não vai deixar de adorar, ele vai ofertar, ele vai adorar, mas a maneira com que ele faz a coisa para Deus, mesmo fazendo, vai lhe render frustração ao invés de alegria, vai lhe render frustração, ao invés de contentamento, aquilo que deveria ser um prazer para Caim, vai se transformar em algo mau, não pelo propósito, ou por não fazer, mas pela maneira com que fez, vamos voltar comigo Gênesis, vamos lá, Gênesis, no capítulo de número 4, no verso 3, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra, olha aí, ó, a gente sempre ministra e ensina isso aqui. E aconteceu ao cabo de dias, sabe o que significa isso? Caim vai colher o fruto da terra, mas ele não vai trazer o melhor para Deus, sabe? Ele vai colher o fruto da terra, ele vai escolher o melhor, ele vai separar o melhor para ele aí ao cabo de dias, depois que ele se proveu, depois que ele se abasteceu, que ele se garantiu, aí ele vai separar uma coisa ou outra para Deus, está aqui ó, não é o pastor que está falando, não é a palavra, e aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe, mas olha a diferença, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Você sabe por que Deus atentou para Abel e não atentou para, para, para Caim? Não é porque Deus é ganancioso. Ah, então quer dizer que Deus olhou para a oferta e gostou mais da oferta de Abel porque ele é ganancioso. não, Você sabe por que Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim? porque ao apresentar para Deus as, prim os prim as primícias, os primogênitos das suas ovelhas, Deus ele conseguiu identificar que na vida de Abel, Deus era prioridade, amado, quando você deixa Deus por último em uma área da sua vida, você vai deixar Deus por último em todas, não existe esse negócio de, ah, numa área da minha vida Deus é prioridade, na outra Deus não é, não, se Deus não for o primeiro no teu casamento Se Deus não é o primeiro na tua família Se Deus não é o primeiro no teu trabalho Se Deus não é o primeiro nas tuas finanças Deus vai ser o último em tudo Deus vai ficar por último em todas as coisas Em todas as áreas e em todos os momentos E a satisfação vinda de Deus sobre nós ela só é manifesta quando Deus está no centro, quando Deus é o primeiro. Diga glória a Deus. Você sabe por que tem tanta gente sofrendo? Você sabe por que tem tanta gente chorando, tanta gente que reclama de Deus? Ah, Deus não me abençoa. Deus não abre as portas. Eu. Deus... Você sabe por que tem tanta gente murmurando? Porque está passando por luta e não vê a resposta. Sabe por quê? Porque se esqueceram de que quando estavam na bonança não ligaram para Deus. E a gente recebe aquilo que dá. A gente colhe aquilo que planta. Se você não prioriza Deus na sua vida. Pode ter certeza que Deus também não vai te priorizar. Porque com a mesma medida com que medimos. Somos medidos. Que nesta noite Deus através desta palavra esteja abrindo o teu entendimento. O que, que a gente falou no início do culto? o que, que o César falou no momento do louvor, e profetizou vida para você, amada, eu profetizo a mesma vida, só que para que a vida de Deus ela venha sobre você de maneira que te satisfaça, de maneira que te abunde, que transborde, que traga contentamento para você, você não pode deixar Deus por último, você não pode deixar Deus, pra... você não pode deixar Deus no resto, não, peraí, se der tempo eu vou, se der tempo eu oro, se der tempo eu jejuo. se der tempo eu busco a Deus, se der tempo eu trabalho para Deus, se der tempo, ah, deixa eu fazer minhas coisas, deixa eu viver minha vida primeiro, depois que eu curti bastante, aí eu penso, quando eu estiver mais velho e voltar para Deus, será que você vai ter tempo para isso? Hã? Você vê que Abel, além de trazer das gorduras que representavam a oferta para Deus... Ele vai trazer dos primogênitos, primícia Cada ovelhinha que nascia Parece até que eu vejo, né? Parece até que eu estou vendo Nascia a ovelhinha, Abel ia lá e tirava a primeira Não, essa aqui, a primeira é de Deus Saiu do ventre, né? Saiu do ventre da mãe, a primeira Ele já separava para Deus Sabe o que é isso? Quando Deus é prioridade em uma área da minha vida Ele vai ser em todas mas se Deus não é o primeiro em uma área da sua vida, Ele não vai ser em nenhuma Abel fazia isso enquanto que Caim, além de somente trazer uma oferta da terra Ele trouxe ao cabo de dias, ó Muito tempo depois, deixou Deus esperando, né? Deixou Deus esperando Ah Deus, espera aí, quando eu der eu vou ah, agora não dá não, porque eu tenho muita coisa para fazer, poxa, vamos lá na igreja, né? agora a gente não pode por causa do coronavírus, mas quantas vezes né? a gente não convida, a gente não convida as pessoas, vamos lá na igreja, ah, poxa, agora eu não posso, estou trabalhando muito, ah, agora eu não posso, porque eu estou sem tempo, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer compra, eu não posso na igreja, porque eu tenho que fazer compra amanhã, poxa vida, meu Deus do céu, quantas pessoas, deixou Deus esperando, meu irmão, Deus precisava da oferta de Caim? Não, mas eu não posso deixar Deus esperando. Como é que você deixa a, a maior autoridade da terra esperando? Pois é. Primeiro ele fez aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe aprazia, aquilo que ele queria. Primeiro ele se supriu, primeiro ele se abasteceu, primeiro ele resolveu o que ele achava importante. Para depois, ao cabo de dias, se lembrar do Senhor. Então a primeira lição de Deus para as nossas vidas nessa noite, eu quero que você guarde isso Não basta só fazer, o importante é como se faz, repita isso Não basta só fazer, o importante é como se faz Agora o segundo detalhe, a segunda lição, está logo depois disso aqui, está juntinho porque Deus ele logicamente vai atentar para a oferta de Abel e vai desprezar a oferta de Caim, qualquer um faria a mesma coisa. Só que quando Caim percebeu, presta atenção aqui no pastor, quando Caim percebeu que Deus recebeu a oferta de Abel, mas desprezou a oferta dele... O momento em que caiu a ficha, espera aí, quer dizer que eu fiz para Deus, quer dizer que eu busquei a Deus, quer dizer que eu dei o meu melhor, isso na cabeça do Caim, tá? porque a pessoa que faz o que é mal, nunca acha que está fazendo mal, a pessoa está fazendo mal e acha que está fazendo até muito, tem muita gente assim na igreja, né? faz qualquer coisa para Deus e ainda acha que está fazendo demais, então assim estava o Caim. Quando o Caim percebeu que Deus recebeu a oferta do irmão e desprezou a oferta dele, olha a atitude dele, vamos para cá. Gênesis 4, versículo 4: diz assim: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Olha o detalhe: irou-se Caim. Fortemente E descaiu-lhe o seu Semblante Olha para mim, presta atenção aqui Para você não perder a revelação Mesmo depois do Caim Ter feito pior para Deus Mesmo depois do Caim ter dado o resto A sobra para Deus O camarada ainda se achou injustiçado Não, está errado o camarada se achou injusto a ponto dele querer repreender Deus. Aí o versículo 6 diz assim: Ó, e o Senhor disse a Caim: Por que, que você está irado, meu filho? Por que tiraste? Por que, que você está com essa cara emburrada? Por que, que você está achando que o mundo acabou? Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem ou se bem fizeres, não é certo que serás aceito? amém amados e foi aqui que Deus falou tremendamente comigo novamente presta atenção aqui no pastor presta atenção a Bíblia não diz isso mas vamos pensar um pouquinho por que que o Caim mesmo errado se sentiu injustiçado você é uma pessoa inteligente vamos pensar o camarada está todo torto está todo errado fez o pior para Deus mas por que que mesmo assim ele ainda se achou no direito de ficar irado, de descair o semblante, de fazer cara feia para Deus? Por que que ele, por que, que ele agiu dessa forma? Sabe por quê, mas? Porque na cabeça do Caim, pelo fato de Deus nos amar, ah, Deus é amor. Pelo fato de Deus nos amar, o Caim achava que Deus era obrigado a aceitar o que ele estava fazendo mesmo não sendo melhor. O Caim estava aborrecido porque ele não admitia Deus. Ora, Deus não me ama. Deus não é Senhor. Deus não é amor. Então, como é que pode eu fazer alguma coisa e Deus rejeitar? O Caim ele não entendeu o porquê que Deus, sendo amor, não havia recebido porque na cabeça dele Deus era obrigado. A engolir aquilo que Ele estava dando. Amados, e aqui está a segunda lição de Deus para nós nessa noite. Guarda essa palavra. A segunda lição de Deus através dessa palavra é sobre o amor de Deus. Às vezes o homem, e quando eu falo homem, eu estou falando homens e mulheres. Às vezes o homem, para demonstrar amor... Ele permite coisas absurdas, às vezes o camarada para demonstrar que ama uma mulher, ou uma mulher para demonstrar que ama um homem, ou às vezes um pai para demonstrar que ama o filho, ele às vezes acaba passando dos limites, permitindo coisas que ele não deveria permitir, amém? Às vezes as pessoas para demonstrarem que amam, passam até por cima dos seus próprios princípios Quantas pessoas se anulam em casamentos, em relacionamentos Pessoas que se anulam, que se submetem a constrangimentos só para demonstrar amor O homem, o ser humano, por amor, ele age assim ah, eu amo tal pessoa, eu não posso perder essa pessoa Então para não perder, ah, ela pode passar por cima de mim, ela pode me fazer ligar de sapato Eu vou aceitar qualquer coisa que ela fizer Não, eu aceito você do jeito que você está, aceito qualquer coisa porque eu te amo O homem é assim Só que o grande problema É que pelo fato do homem ser assim, pelo fato do homem agir assim a gente acaba achando que Deus também é obrigado a fazer a mesma coisa, a gente acaba achando que Deus é obrigado a entender, e passar a mão na nossa cabeça quando a gente faz mal as coisas, só que deixa eu dizer uma coisa olhando para você amado, com Deus as coisas são diferentes, olhe para mim e preste atenção, não é porque Deus te ama que Ele vai aceitar o teu pecado, não é porque Deus te ama que Ele vai aceitar você fazer qualquer coisa Você fazer o resto, você fazer qualquer coisa para Ele Não é porque Deus te ama Que Ele vai receber qualquer coisa que você tiver afim de fazer, não Por mais que Deus te ame A ponto de mover os céus, a ponto de mover terra em teu favor Por mais que Deus te ame a ponto dele entregar o seu próprio filho unigênito Para morrer na cruz por você. E olha que prova de amor. Você quer uma prova de amor maior do que essa? Pois é. Mas por mais que ele te ame desse jeito. Se você tiver errado. Se você fizer o que é mal. Se você não andar na presença dele. Se você tratar ele como qualquer coisa. Mesmo te amando. Ele te manda para o deserto. Você entende isso? Mesmo te amando, Ele te manda para o deserto. Mesmo te amando, Ele te manda para o cativeiro. Ele te repreende para te ensinar. Não foi isso que Ele disse lá em Deuteronômio? E te humilhou, diz a palavra. E te tentou no deserto, esses 40 anos, Por que, que o povo passou 40 anos no deserto, irmão? Sabe por que, que o povo passou 40 anos no deserto? Foi por amor, mas que amor esquisito é esse pastor? Amor que leva a gente para o deserto, amor que leva a gente para a prova, pois é, é o amor que ensina, você pode dar glória a Deus aí, o amor de Deus é o amor que ensina o homem a fazer o que é certo, que ensina o homem a tomar atitudes que vão fazer com que a glória dele se manifeste Deus permitiu o, capta, o cativeiro de 40 anos do povo Ou melhor, que o povo andasse no deserto 40 anos Não foi porque Deus não amava É porque Deus queria tirar o pecado, queria tirar o Egito do povo Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito continuava no povo E não dá para eu viver a novidade de Deus com o Egito dentro de mim Amado não dá para você viver as promessas de Deus carregando o Egito dentro de você Não dá para você viver as promessas de Deus na tua família, no teu casamento Enquanto o Egito ainda estiver entranhado em você É quando você tira o Egito de você que você vive a glória de Deus E muitas das vezes para tirar o Egito de nós Por amor Deus nos leva para o deserto Deus nos repreende, Ele usa a varinha ó. Hoje em dia se você der uma palmada no filho você deu uma palmada no filho, você pode ser até denunciado. Mas Deus, com Deus, Deus não tem essa não. É vara mesmo, ó. Hã? É a varinha nas pernas da correção. Sabe o que é isso? É amor. É ensinar. Amado, se você estiver errado, se você fizer o que é mal. Deus, ele permite a vergonha, muitas das vezes. Para que nós venhamos ser Corrigidos. A fim de que venhamos fazer o que é certo e viver as suas promessas, Provérbios no capítulo 3, versículo 11, a palavra diz: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor. E eu quero usar esse versículo para trazer essa palavra ao teu coração nessa noite. Olha o que Deus está falando para mim, olha o que Deus está falando para nós nesta hora. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Sabe por quê? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como um pai, ao filho, a quem ele quer bem. Deuteronômio capítulo 8 verso 2, te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou, esses 40 anos no deserto, para te tentar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não, e te tentou, e te humilhou, e te e permitiu que você passasse pela prova Ele permitiu que você passasse pela moenda Mas ele te sustentou com o maná que tu não conhecia Nem teus pais conheceram Para te dar a saber Que nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca do Senhor É disso que você vai viver Mas a gente só aprende isso A gente só aprende que vida está naquilo que Deus fala a gente só aprende que não é só de pão que se vive Mas é da palavra de Deus Quando? Quando Ele nos ensina E como é que Ele nos ensina? Nos levando para o deserto Só vive daquilo que Deus fala O homem que é ensinado por Deus E o homem que se permite ser ensinado por Ele Deixa eu fazer uma pergunta Você acha que Deus não amava Caim? Você acha que Deus não queria? Você acha que Deus não ligava para o Caim? Claro que Deus ligava é claro que Deus amava Deus amava Caim mas não é porque Deus amava Caim que Deus era obrigado a aceitar qualquer coisa dele você entende isso? Não é porque Deus ama que Deus... Ah, eu estou nessa situação, mas Deus entende, né pastor? Deus entende que eu estou sem força. Deus entende que eu estou desanimado, né pastor? Deus entende que a minha situação não está é, não, não legal. Deus não entende não, meu irmão. O que Deus entende é o seguinte. Anda na minha presença e ser é perfeito. Glória a Deus. É isso que Deus entende. Amado, neste dia, nesta hora, você que está me assistindo, você que está me ouvindo. Neste dia, Deus está falando com você. Essa palavra é para nós. Talvez você está me ouvindo, talvez você está me vendo do outro lado. E talvez você tenha se sentido injustiçado. Pelos homens e até mesmo por Deus. Achando que Deus não te ama. Pastor, eu estou passando pela moenda, Deus não está nem aí para mim. Talvez você está me ouvindo agora, me vendo agora talvez você está se sentindo injustiçado, talvez você tenha passado por tantas dificuldades, tantas, e você tenha achado que Deus não está te vendo, mas entenda, provar que Deus nos ama não é tirar as nossas lutas, não, provar que Deus nos ama não é aceitar as nossas falhas, não, Provar que Deus nos ama não é passar, não é amenizar as consequências dos nossos erros, não. Provar que Deus nos ama é nos corrigir. A maior prova de amor que um pai pode dar ao seu filho, que Deus pode dar a nós, é corrigir é nos corrigir daquilo que estamos errando. Ainda que para nos corrigir, Deus tenha que dizer, não. Pastor, quantos não eu estou recebendo? você está recebendo o não de Deus, então dá glória a Ele. Porque se Deus está dizendo não, é porque Ele sabe o que é melhor para você. Foi por amar a Caim, que Deus não recebeu a sua oferta. Foi por amar a Caim, que Deus o rejeitou. Foi por amar a Caim... Que Deus o reprovou... Mas também o corrigiu... Amém? E é por nos amar... Que neste dia... Que no dia que se chama hoje... Deus está nos ensinando... E nos corrigindo... Através desta palavra... Se você fizer o bem... Eu vou usar para você a mesma palavra... Que Deus usou para Caim... Se você fizer o bem... Haverá aceitação para ti Quer ser aceito por Deus? Quer que as tuas atitudes Sejam vistas por Deus Como adoração E quer que o Senhor aprove estendendo a mão Sobre a tua vida? Quer? Então faça o bem Pois se fizeres o bem Se você fizer aquilo que você sabe Que tem que fazer, mas até hoje você está relutando Se você fizer o bem Haverá Aceitação para ti Eu quero orar por você nesta noite Eu quero orar para que Não para que Deus ele venha abençoar você Te encher de bênçãos E abrir a porta de emprego e o, e o aumento de salário Nada disso Amados, o evangelho não é receber O evangelho é dar Tem tantas pessoas que seguem a Deus nos dias de hoje Mas que não entendem o propósito do evangelho, da palavra, as pessoas elas acham que a palavra de Deus, que Deus é como um fast food, onde você chega e você tem necessidade de alguma coisa, você pega aquilo que você quer, você sacia a tua necessidade e vai embora, não, guarde isso, entenda isso, o evangelho não é receber, o evangelho é dar, o princípio do reino, o princípio do reino de Deus é dar, quando você dá, mesmo que você não esteja esperando, você vai receber, porque receber é uma resposta daquilo que você faz. E aquilo que você faz é que vai fazer ou não a diferença. A palavra que Deus liberou para Caim foi: se você fizer o bem, não haverá aceitação para ti. Não é cara feia que vai fazer Deus honrar. Não são as minhas lá. Escute isso, guarde isso. Mas você pode chorar o quanto for. Por uma situação a qual você esteja passando. Não são as tuas lágrimas que vão sensibilizar a Deus a, te, a se mover a teu favor. Não são lágrimas que movem Deus. Não é cara feia, não é reclamação que vai, morrer, que vai mover a Deus, não. O que move a Deus é o bem que eu faço. É o bem que eu sei que devo fazer e faço. E nesta noite, através desta palavra... Deus está te ensinando, te ministrando, Deus está dizendo para você, meu filho, minha filha, eu quero me manifestar a você. Eu quero que você me conheça de uma maneira a qual você nunca me conheceu. Eu quero que você veja uma face minha a qual eu nunca te mostrei. É isso que Deus quer. Mas eu só vou fazer isso se você fizer o bem. Se você fizer a coisa direita se você não somente fizer, mas fizer do jeito certo, pastor e para fazer do jeito de Deus, para fazer a coisa certa, o que, é que eu tenho que fazer agora, hoje? em pleno século XXI, hoje é dia 7 de maio de 2020, o que, é que eu tenho que fazer hoje pastor? qual é o bem que eu tenho que fazer hoje para Deus se mover em meu favor? primeiro bem, o maior, a, a, a coisa mais importante que você precisa fazer, é entregar a tua vida para Jesus. É confessar Jesus Cristo como teu Salvador. É do jeito de Deus, eu estou te ensinando o jeito de Deus. O jeito do homem é diferente, para o homem, o homem não precisa receber Jesus, não precisa batizar nas mãos, não precisa nem da igreja. Basta ter Deus no coração, devolver uma oferta de vez em quando, ouvir a palavra uma vez ou outra, botar louvor em casa. Esse é o jeito do homem, eu estou te ensinando o jeito de Deus, o jeito de Deus é diferente primeira coisa do jeito de Deus, é entregar a vida para Jesus, passou, Por que eu preciso entregar a vida para Jesus? porque eu preciso ser filho, a Bíblia diz, que todos quantos o receberam, recebem também o poder de serem feitos filhos de Deus, eu me torno filho através de Jesus Cristo, e uma vez que eu me torno filho do Pai, o Pai me honra, o Pai cuida de mim, o pai me corrige, o pai me protege então a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é entregar a vida para Jesus para que através de Jesus ela receba o poder de filho aí uma vez que você se torna filho o pai cuida de você o pai te orienta o pai te corrige mas ele também te abraça o pai te repreende quando você está errado mas ele também te incentiva quando você está no caminho certo Primeiro passo é entregar a vida para Jesus Você que está me vendo agora e talvez você ainda não fez isso Pastor, eu nunca, nunca entreguei minha vida para Jesus numa igreja Porque achava que não precisava Eu não entendia isso que o senhor está explicando Pois é, é, por isso que a gente está fazendo questão de explicar detalhadamente Por que, que a gente precisa entregar a vida para Jesus? Porque entregando a vida para Jesus eu me torno filho do pai E quando eu me torno filho do pai, o pai cuida de mim, me corrige, me sustenta Quer é Jesus É só você levantar a mão onde você está E eu vou orar por você Pastor eu estou afastado, eu estou desviado Eu estou desviado, o que, que eu tenho que fazer? Você tem que fazer o que o filho pródigo fez Você conhece a história do filho pródigo? Ele pediu parte da fazenda Algo que ele nem tinha direito Mas o pai foi lá e deu Aí o filho pródigo pegou tudo e foi embora Gastou com mulher, gastou, né? Torrou o dinheiro Pouco tempo depois ele estava na rua da amargura, sem ninguém. Sozinho, perdido, sem dinheiro, sem eira nem beira. Desejando comer a comida que os porcos comiam. Aí quando ele estava lá no fundo do poço, ele lembrou da casa do pai. Ele lembrou que ele tinha um pai rigoroso, mas também amoroso. Ele lembrou que ele tinha um pai que corrigia, mas também um pai que o sustentava. A Bíblia diz que Ele vai cair em si. E Ele vai voltar para a casa do Pai. É isso que nesta noite, é isso que neste dia, é isso que nesta hora. É esse o bem que Deus quer que você faça para que Ele venha te aceitar. Você que está afastado, desviado, desviada. Volta para a casa do Pai. Pastor, eu quero. Se você quer, você quer agora fazer isso? Está afastado, quer voltar? Você que está aí, não entregou a vida para Jesus, quer entregar agora, então você vai fazer o seguinte: coloque a tua mão sobre o teu coração agora, aí onde você está. Você vai curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos, e eu vou orar por você. Fecha os olhos com seus olhos fechados, olhe comigo, diga assim comigo, Senhor meu Deus, e Senhor meu Pai. Nesta hora eu ouvi a Tua palavra. E eu compreendi que sem Jesus eu estou sozinho, que sem Cristo eu não sou filho, mas apenas criatura. Por isso, ó Pai, ao entender esta verdade, eu compreendi que ser filho é melhor do que ser um estranho, e para me tornar filho é que eu confesso agora. Eu recebo agora, ou me reconcilio agora com Jesus Cristo, reconhecendo que só Ele é, o meu único Senhor e único Salvador. Toma, Jesus, a partir de agora, a minha vida em tuas mãos e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai. Eu não tenho dúvidas de que essa pessoa não somente ouviu, mas ela também entendeu aquilo que precisa ser feito. Qual é a atitude que ela precisa tomar para que a partir de hoje o Senhor, o Pai, venha cuidar dela. E a atitude, Senhor, é única e simplesmente fazer o bem. O que é fazer o bem? É fazer o que é correto. Da maneira correta, do jeito correto Da maneira que te agrada, não do nosso próprio jeito O que nós devemos fazer, ó Pai, é fazer o bem É fazer aquilo que é da tua vontade É estar no centro do teu querer E é por isso que esta pessoa está te confessando É por isso que esta pessoa que estava afastada Está voltando para ti Ela está fazendo o bem Então eu te peço, tome em tuas mãos que a partir desse momento ela não esteja só, mas que o Senhor seja com ele, que o Senhor seja com ela, guarda, livra, abençoa, fortalece, e o mais importante de tudo, escreva o nome dele, o nome dela no livro da vida, para a glória, honra e louvor do teu nome, é o que nós te pedimos com fé e desejar, te agradecemos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus.